0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Church-Family. Willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ich sitze endlich mal wieder am Runden Tisch und mit dabei Pastor Josh. Hi. Und auch natürlich mit dabei ist der Prediger von Aha. dem letzten Wochenende. Und zwar Daniel, was geht ab?
1: Hey, ho Leute.
0: Ähm, Ein bisschen geschrien, sorry. Alles gut. Ähm, ja, wir freuen uns hier wieder zu sitzen nach... Ähm, nach einer kurzen Pause. Mhm. Und ähm, wir haben, wir haben stark gestartet hier in diese neue Serie mit mhm. äh, unseren Kernwerten, mhm. und zwar im Wort verwurzelt sein. Und ja. du hast es schon gesagt, ich sage es aber gerne noch mal, ähm, wenn wir diesen Kernwert nicht haben, mhm. ja, dann machen die anderen nicht keinen Sinn, aber sind nur halb so stark. Ja. ja. Und ähm, ich finde es ich sehr schön, wie du uns hier in diese Serie eingeleitet hast und bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Es wird ja. noch krasser. Auf so ein Fundament kann man echt ein cooles Haus bauen. Amen. Ja. Und ähm, wir wollen einfach wieder tiefer gehen in, 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 in das Thema und wollen ein bisschen, ein bisschen schauen, was so, was noch so erzählt werden kann. Mhm. Ähm, der Heilige Geist, durch den dessen Wirken, ja, die Bibel geschrieben wurde. Mhm ist der, der zu mir flüstert, wenn ich lese. Ja. Yeah. Sehr schönes Bild und mhm. ähm, ich, die Vorstellung ist auch echt, echt cool. Und, ähm, und ich habe mir dann aufgeschrieben, dass das so wie, als ob wir Lord of the Rings lesen yeah. und Tolkien ja, yeah. daneben sitzt und, ähm, und dir erzählt, was er sich bei der Story gedacht hat. Mhm. Und wie beeindruckend muss das sein, wenn, wenn der Autor der Bibel, ja, oder der Mitautor, Producer, Executive Producer. Executive Producer. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn der ähm, mit dabei ist und, und dir erzählt, was er sich dabei gedacht hat, was, ähm, ja, wie auch die Leute sich gefühlt haben müssen, wie, ähm, wie wie durch sein wirken einfach die Dinge wirklich geschehen sind. Und, mhm. und ich finde, das bringt auch nochmal, also wenn wir uns wirklich bewusst machen, dass der Heilige Geist damals dabei war, ja. als diese Dinge passiert sind, bringt es das nochmal ein ganz anderes Verhältnis, als wenn wir es einfach nur lesen, ja. ja. Von mir aus als Geschichtsbuch. Aber wie du auch gesagt hast, unterschwellig schleißt sich da so, so ein, dass es nur Märchengeschichten sind, ne. Mhm.
1: Könnte passieren, ja.
0: Und ähm, natürlich, manchmal ist es schwer zu glauben, dass wir ja, so denselben Heiligen Geist haben, wie, wie, die, wie die Jünger, wie die Apostel, mhm. wie Jesus, ja? Aber Jesus hat nicht ohne Grund gesagt, dass wir noch größere Dinge tun werden, als er äh, gemacht ja. hat. Und, ähm, ja.
1: ja, aber das passiert ja, wenn man die Bibel liest, so, so interessant. Also zum Beispiel, ähm, es muss doch der Heilige Geist sein, dass wenn ich zum Beispiel die ersten paar Kapitel von Jeremia lese mhm. und seine Perspektive höre über Gottes Herz für Israel, warum sollte das mich berühren? Mhm. Was berührt mich? Also tatsächlich emotional berührt es mich zu hören, was Gottes Herz äh, bewegt und was ihm wichtig ist, wie er sich fühlt. Also, ja, diesen Einblick in Gottes Herz. Ähm, man könnte meinen, das hat alles mit mir nichts zu tun. Aber mhm. derjenige, der der Offenbarer war für Jeremia, ist derselbe, der, der Offenbarer ist für mich als Leser. Und ich kann mich mit die Jeremia irgendwie identifizieren. Mhm. Oder mit dem Volk Israel oder was auch immer. Und das ist äh, das äh, Wunderbare an Gottes Wort, mhm. dass überall allen Seiten er hat wirklich zu uns als Einzelner redet mhm. und es nicht einfach Theorie oder Geschichte bleibt. Mhm. Ja. Ich finde, das drückt sich
0: auch in unserer Sprache aus und ich erwische mich da auch manchmal selbst, so wenn ich über Bibelgeschichten lese, dass ich im Präsens spreche. Mhm. Ja, ja, David, äh, ja, keine Ahnung, tötet ja Goliath, so, ne? Ja, also ja, aber er hat es ja getan. Ja. Also eigentlich müsste es heißen, David hat Goliath getötet. Mhm. Und ich, ich lese jetzt nur in der Bibel davon. Ne? Also es ist auch so ein bisschen einfach die Einstellung oder die Einstellung, die du hast. Wie, wie redest du jetzt eigentlich über die Bibel? Redest du als Sachbuch ja? mhm. oder als Geschichtsbuch und ist es so wirklich passiert? Ja. Ähm, Nochmal zu der Tolkien-Geschichte. Ähm, im Prinzip ist es ja, ähm, ist es ja so, dass, dass du den Liebesbrief Gottes. Zu, zu, an die Menschheit liest. Ja. Und gleichzeitig mit dem Autor sprechen kannst. Mhm. Und ähm, wie, wie also was gibt es Intimeres als in Anwesenheit des Autors einen Liebesbrief zu lesen. Ja. Also was für uns Menschen auch vielleicht voll unangenehm wäre, ne, weil sonst würde man es ja einfach sagen und nicht auf, als Brief schreiben ne, oder Tagebucheintrag. Kommt drauf an, so. wie nervös man ist. Ja. 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 Ähm, aber, aber da einfach so dieses Privileg zu haben, hey, Gott hat einen Liebesbrief geschrieben und, und der ist für uns zugänglich. Und, und während wir den lesen, möchte er zu uns sprechen. Das mhm. ist voll das Privileg, einfach. Yeah. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass es auch in unserer Intimität, dass wir auch als, als Predigtserie letztes Jahr hatten, ähm, kann es uns einfach auch ganz viel nochmal lehren, so was es wirklich heißt, Intimität mit Jesus zu haben. Ja. Mm. Yeah. Ne? Ich habe auch noch einen, einen Vergleich. Okay. Okay, wir hatten. Uh, Ornella und ich haben ähm, über die letzten Wochen gepuzzelt. Wir sind noch cool. nicht fertig. Voll cool. Weil ein Coca-Cola-Puzzle. Ist, ist wirklich cool. Das ist aber nicht so einfach, ist ganz viel Rot. Ja, Oder? Und, und grün viel. Weil Hintergrund grün ist? Uh. Ja, das sind so, also so Werbeschilder. Okay. Ja, da steht so, sold, ice cold. Das ist auch ein cooler Reim. Und... Ähm, das ist dann so grün und dann ist da in Rot Coca-Cola. Okay. So. Ja, egal. Und, ähm, und du puzzelst ne? und du hast dieses Bild auf der Verpackung vor dir und du weißt, was du puzzeln sollst. Ja. Ähm, aber das Bild ergibt sich gibt sich ja erst, wenn du so also umso mehr Teile du mhm. richtig zusammenfügst. Und, und ich habe gepuzzelt und ich hatte, das war kurz nachdem ich Bibel gelesen habe, und ich war so, und genauso ist es mit, mit der Bibel. Umso mehr ich lese, umso mehr ich verstehe oder umso mehr ich zusammenfüge, ja. umso mehr verstehe ich und sehe auch das ganz große Bild, das, das Gott mir sagen möchte mhm. durch die Bibel. Ne? Und man kann sich vielleicht vorstellen von dem, was man sieht, was, was man hört in Predigen, in Podcasts etc., ähm, wie man das Bild auf der Verpackung sieht. Aber damit ich es wirklich in meinem Leben dann sehe, muss ich es erst puzzeln. Ja. Damit ich
1: es sehe. Ich habe, ähm, während, während gestern oder, ne, jetzt für euch, vor zwei Tagen, ist ja eigentlich egal, ähm, hatten wir Hauskreis und da haben wir erstens eigentlich ein cooler Tipp, wir, wir sprechen die Kernwerte durch bei uns im Hauskreis, mhm. immer nach der Predigt. Mhm. Ähm, was eigentlich cool ist, weil es uns die Chance gibt zu vertiefen, wir sind ja alle Teil dieser Gemeinde, gell? Ja. uns äh, mehr und mehr zu vertiefen, was die Kernwerte eigentlich sind und um uns damit zu befassen. Und dann, ähm, aber gestern haben wir ein bisschen drüber geredet, über dieses Thema, und wir haben ein bisschen so gesagt, es ist eigentlich total spannend, dass wenn man die Bibel liest, ähm, sei es äh, die fünf Bücher Mose, ja hindurch zur frühen Geschichte Israels und ihre Nachbarn und dann hin zu den Propheten, ähm, dass diese, dieses Bild, was du jetzt angewandt hast vom Puzzle, dass das mehr, und mehr geschieht dann, wenn man zum Beispiel im Neuen Testament, sei es man liest Hebräer oder Römer oder das Leben von Jesus, mhm. dass die Signifikanz von vermeintlich unwichtigen Details, mhm aus dem Alten Testament. Ja, ich habe das auch erwähnt in der Predigt wegen Levitikus 3. Mose. Ja, die Regelungen für die Stiftsritte und das Prozedere und so Ja, aber man merkt dann, sei es in Hebräer oder auch im Leben Jesus, von dem was er erfüllt. Ja, dass Gott trotzdem punktuell Sachen setzt, Sachen einführt, mit Israel einen Weg geht, die in Jesus ihre Erfüllung finden ähm, oder oder die eigentlich ewige einen ewigen, ewigen, ewigen Echo sozusagen mit sich tragen. Mhm. Und das ist das Spannende am Wort Gottes, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendeine Story lesen kann von Apostelgeschichte oder irgendein Verweis in einem Brief und man merkt, oh, das ist eigentlich das, was im Vierten Mose passiert ist. Mhm. Ja? Die benutzen genau dasselbe Bild, weil sie es für bedeutend angesehen haben. Mhm. Und ich finde, da ist Bibellesen, ja, okay, ich habe auch Theologie studiert, okay vielleicht gilt es nicht wie jeden. Da finde ich, macht Bibellesen Spaß, mhm. die Verknüpfungen, die mhm. im Wort Gottes sind, zu erkennen mhm. und die Verweise, die auch manchmal nur nicht mal in Bibeln ähm, erwähnt werden. Ja, nicht jede Bibel hat jeden Querverweis. Nicht mehr jede mhm. Studie Bibel. Ja, ja, aber zu erkennen, oh ich lese gerade im Artikel Ezekiel und aus irgendwelchen Gründen... Kommt es mir wieder, wenn ich Römer lese? Mhm. Wie kann das sein? Ja, aber ich finde, das mhm. macht richtig. Das finde ich macht richtig Bock. Ja, ja. voll.
2: Und das ist was schön ist mit, mit der Bibel. Es ist, es ist nicht, dass wir ein Buch lesen. Wir lesen durch eine Bibliothek. Mhm. Ja. Ja, wenn, wenn wir wirklich daran denken, es ist, es ist so viele verschiedene Bücher, das reinkommt und so. Deswegen ist das kann es so gut eine anderen unterstützen. Weil es ist nicht nur ein Autor oder, oder ein Buch. Es ist so viele verschiedene. Von verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Orten. Mhm. Und es, es unterstützt, es bestätigt, mhm. was, was die anderen Bücher da drin sagen. Und dann kann man wirklich dann das Wort studieren. Mhm. Weil man sollte nicht einfach lesen. Mhm. Gehakt. Ja, ich habe heute gelesen. Abgehakt. Aber das abgehakt. Aber wirklich studieren. Wo ist das? Wie, wie ist das alles zusammen? Weil man sollte nicht nur einen Satz nehmen oder einen Vers nehmen.
3: Mhm.
2: Aber wie du sagst, du brauchst das ganze Bild. Mhm. Du, du, du brauchst jeder Puzzleteil da drin, zu sehen, genau was das, wie wichtig dieser Puzzleteil ist. Mhm.
0: Und es ist auch ähm, cool, zum Beispiel, ich habe ähm, Könige gelesen letztens und, und dann war da, er hat Salomo den, äh, den Tempel gebaut mhm. Mhm. und dann ist da der Verweis zur Chronik, wo right. nochmal, mhm. oder mhm. genau. Und auch in Chronik steht immer über über dem Textabschnitt VGL, also Vergleich, mhm. äh, Erste König, bla bla bla. Ja? Ja. Mhm. Also die Bibel an sich, ohne jetzt unbedingt Querverweise zu zu nehmen oder Studienbibeln oder so, vergleicht oder weist schon auf verschiedene Stellen. Mhm. Mhm. Weil das dieselbe Story ist, weil das mhm. ähm, einfach nochmal ein tieferer Einblick ist, wie das überhaupt war. Und, und ähm, wir hatten mal in, in mittlerweile heißt es Twins for Christ, sonntags, ne? mhm. ähm, für die Jugendlichen. Und einer aus, also als ich dort war, als ich in dem Alter war, hat einer aus Spaß mal gesagt, mein Lieblingsbuch ist Chronik. Mhm. Mhm. Ja, mit Wer stammt von wem ab, dies, das. Und, ähm, und dann die Woche drauf war Clayton da und hat Special über Chronik gemacht. Ja. Und <lacht> wir, wir wussten, es war nur ein Joke, aber die Leute haben es nicht gecheckt, also haben nicht gewusst. Mhm. Ja. Und dann saßen wir da so und oh, Chronik, oh Mann. <lacht> und, aber, wir, aber Clayton hat es super gemacht und er hat uns auch wirklich dafür begeistert und mhm. hat uns auch aufgezeigt, wie viel... Ähm, wie viel Begeisterung auch in dieser, einfach in diesen Stammbäumen stecken kann. Mhm. Weil du checkst dann, der war mit dem Verwandt, der war der Sohn, dies, das und dann liest du andere Geschichten und dann kommt es, wie du gesagt hast, wieder so und dann, ach so krass, okay und, ah und der hat so und so regiert, weil der war der der Sohn von dem und der ja. war schon schlecht und, und auch wenn man dann durch, durch zum Beispiel Elia geht, ähm, mhm. wo dann auch immer der Vergleich gezogen wird mit und der hat sich ein Beispiel an Jorabim genannt, äh, genau. gemacht. Ne? Mhm. Der ja ein super schlechter König war. Und dann steht in der Bibel und er hat noch schlechter regiert und hat noch mehr Zorn auf sich gesucht. Ja. Und, und da sieht man auch so diese Generationsflüche oder die mhm. schlechten ähm, Vor äh, Vorbilder. ja Und da ähm, ja, steckt schon viel. Weil so und
1: König hat teilweise die coolsten Storys ja. in der ganzen Schrift, sei es Tempelweihung, Mhm. Das heißt, Jeho Jehoshaphat ist, glaube ich, auch irgendwo in den Chroniken drin, mhm. wo die Druckpreise vorausgehen sollen. Man hat die, den Vergleich, äh, nicht Vergleich, man hat die Erklärung von, wie David ähm, seine Stiftshütte aufgebaut hat und wie die Sänger und die Musiker eingesetzt wurden. Daher kriegen wir überhaupt dieses Konzept von 24-7-Worship, das ist eigentlich mhm. aus den Chronikbüchern, mhm. wo beschrieben wird, wie er sie. Um, wie, wie er die Leviten in unterschiedliche Teams sozusagen eingeteilt hat. Und man sieht halt, um, es, es sieht so aus wie zwölf Teams, a ah, zwei Stunden. Mhm. Ja, so, so wirkt das. Und dann hat man so ein Eindruck, oh, wow. der hat die Bundeslade in die Stiftshütte gestellt und hat gesagt, ich mache jetzt eine nonstop. Mhm. Ja, um, und, und, und Chronik legt das alles einfach aus, so ri richtig trocken. Ja, das ja. sind die Namen der ganzen Sänger. 80 Namen. Ja? Ja. Aber wenn man halt einen Schritt zurücknimmt, ja. Ja, wenn man anstatt ein Puzzlestück anzugucken, einen Schritt zurücknimmt, und wenn man das große Ganze im Blick hat, ja. dann merkt man, was er eigentlich instituiert hat. dass Er mhm. ins, hat mhm. Instrumente bauen lassen. Und der hat eine ganze Kultur geprägt. Mhm. Ähm, und, ein, und eigentlich ist der Vater von, also David ist und somit der Vater von dem, was wir als, als Thronraumanbetung bezeichnen mhm. würden. Ja, mhm. Der Herr wird einfach nur haushoch gepriesen. Mhm. Ja. Und wenn wir damit unsere ganze Zeit verbringen, lohnt sich's. Mhm.
0: Ja, cool. Und wenn wir wenn wir das verstehen und auch diese Connections checken, fällt es uns auch leichter rauszugehen, weil wir, <lacht> weil wir verstehen von was wir reden. Ja. Mhm. Ähm, mhm, ja. Und wir können uns irgendwelche Sachen ausdenken, also auswendig lernen. Wir können, ja, ähm, das hat sich cool angehört von dem und dem Prediger. Ja, hier auf der Straße kennst du Jesus, nein, bla 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 bla. Und dann kommen Rückfragen und dann bist mhm. du...
1: Äh, bist du nächste Woche um die Uhrzeit wieder hier? <lacht> genau, so in der Art. Ne?
0: Aber wenn, ja. du, wenn, du die, wenn du die Bibel wirklich studierst, wenn was du es mhm. was verstehst, du, was du liest, dann ähm, hilft dir das auch, ähm, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und es gibt dieses total... ich kann es eigentlich nicht mehr hören, aber es stimmt irgendwo. Ne? Du bist du bist für manche die, Menschen die einzige, die, Bibel, die einzige ja. Bibel, die sie mhm. lesen. Ja. Und ähm, ja, es stimmt irgendwo. Und ähm, was mir auch so viel auffällt, umso mehr ich die Bibel lese, ist, wie viel ähm, weltliche Weisheiten, in Anführungszeichen, mhm. also im Prinzip Sprichwörter aus der Bibel sind. Ja. 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 Wer andere in eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So. Ja. Ne? Mhm. Und dann sagen das Leute und dann bist du direkt im Gespräch. Ah wirklich? Ah ja, Sprüche 13, Vers, Vers 12. Was? Es steht in der Bibel. Wie steht in der Bibel. Und dann ne, bist du yeah. im Gespräch mm -hmm. und dann ist es so ein Icebreaker. Und dann, ah ja, cool. Ah In der Bibel steht doch auch, auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. <lacht> 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 ja, dann musst du verstehen, das, was Jesus gesagt hat. Naja, ähm, cool. Ähm, Psalm 119. Mm. Also wir haben jetzt die Frage geskippt, wie es zu der Predigtserie kam, weil es obvious ist, dass also unsere Richard, Kennwerte sind. Ja, ja, ja. So. Aber äh, Psalm 119.
1: Ja. Warum? Was ist damit? Wir, warum hast du Ja, aber ich finde, dass Psalm 119 in vielerlei Hinsicht in sich selbst eine Beschreibung ist von dem, was die Predigt eigentlich aussagt, mhm. Nämlich, dass Gottes Wort so schön ist. Ja. Mhm. ja. Und ähm, Gottes Wort ist schon voll, ähm, ich krieg mal, das stört mich manchmal von so, wenn, wenn Prediger sich hinstellen und so sagen, weißt du, die Bibel hat keine Regeln und hat keine Verordnung, darum geht's nicht, ja, und ich weiß, was sie meinen, ähm, aber die Bibel ist schon voller Regeln, ja, das mhm. uns einfach ehrlich sein, aber ähm, und Verordnungen und das gefällt Gott und das gefällt Gott nicht, so ein bisschen, also das ist relativ deutlich, äh, beschrieben ja. um, und das wird oft als negativ dargestellt. Ach Gott, sagt, tu dies und tu das nicht und oh, wie nervig und wie einschränkend, was auch immer. Um, und dieses Prinzip von Gebot und Verordnung und Richtlinie und Maßstab und alles Mögliche wird von dem Psalmisten 119 gefeiert. Mhm. Der findet es total super, weil er den die Absicht und die Güte Gottes darin erkennt. Um, und in vielerlei Hinsicht ist das für uns um, heutzutage die Bibel wir haben eine um, wir haben eine Quelle von Weisheit eine Quelle von Offenbarung über um, was Gott gefällt was ihm nicht gefällt was er sich von uns wünscht was er für uns vorbereitet hat welche Verheißungen für uns gelten alles mögliche bla bla okay. ja und so weiter und um, dass der das Psalmist eigentlich das aussagt, was wir aussagen dürfen. Nämlich, dieses Wort aufzunehmen, dieses Wort geschenkt bekommen zu haben, mhm. ist etwas Schönes. Und, ja. es, und es lohnt sich darüber nachzu Also was er viel sagt, ist, ich sinne darüber nach, ich denke mhm. darüber nach, ich meditiere, mhm. ich bleibe in meinem Kopf dabei, ich, ich, ich tauche tiefer ein, ich sage deine Gebote auf, weil sie... Ja, an anderen Stellen in demselben Kapitel, was sie zum Leben führen und mhm. so. Um, und ich denke mir halt, ja, das darf ich, das darf ich mit dem, wo ich sagen würde, dem in Anführungsstrichen ganzen Ratschluss Gottes, nämlich mit diesem geschlossenen Kanon der Bibel, ja. mit Alten und Neuen Testament, ich darf dasselbe sagen. Mhm. Um, und deswegen ja, kann ich nur mein Ja und mein Amen geben zu den Worten, mhm. die im Psalm 119 stehen.
0: Mhm. Ja. Voll. Ähm. Vor allem in dem Abschnitt, den, den, den wir in der Predigt gelesen haben, ähm, benutzt der Psalmist fünf verschiedene Wörter für Gottes. Gebot Wort. oder ja. Ja. Mhm. ja. Sein Wort, Gebot, Weisung mhm. und Gesetz. Ja. Mhm. Und Ordnung. Und ja. Ordnung.
1: Mhm. Ja. Und im Alten Testament ganz oft ist Ordnung ähm, nicht immer, aber ist es ist im Übertragenen sind auch ein bisschen verbunden mit Schöpfung. Also es ist die mhm. Ordnung, also. Ja, eigentlich mhm. würde man es auch die ja die mhm. Ordnung, die er eingeführt hat. Ja. Also, mhm. er hat mit einer bestimmten Absicht die Welt geschaffen. Mhm. Die Welt funktioniert im Gottes-Sinne auf eine bestimmte Art und Weise. Und Sünde wäre die, der Aspekt, wo Dysfunktion mhm. in ja. seine Schöpfung hineinkommt. Ja. Und es gibt eine gute Ordnung, das ist Gott als, auch als gut bezeichnet. Ja? Und es ist eigentlich cool weil in anderen Psalmen ja es ähnlich steht ähm, und Paulus das auch ein bisschen erwähnt, dass wenn ich um mich schaue und ich sehe, was Gott verordnet hat, was er eingeführt hat, wie er sich das gedacht hat, mhm. ich ähm, ihn darin erkenne und das finde ich eigentlich voll cool. Also, mhm. also ich gucke mir die Ordnung an, mhm. die du dir die für die Welt gedacht hast und es haut mich um. Ja, ja finde ziemlich find cool. Das schon Hammer. Ich
0: habe, mich hat eine, eine Sache im Psalm 119, als ich noch mal gelesen, habe richtig umgehauen. Und zwar ähm, ist es fest 10 mhm. und dann eigentlich B, aber ja. ja. Also in A also am Anfang steht: Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Mhm. Allein das schon, ja. Also mhm. habe ich ihn wirklich von ganzem Herzen gesucht. Kann ich das wirklich sagen? Mhm. Und dann aber in B heißt, also heißt zumindest mein neues, neues Leben: ähm, Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Mhm. und dieses Abirren hat mich so fertig gemacht, weil ähm, also der Heilige Geist hat mich da krass überführt, weil für mich ist Irren, ja, wenn du dich verirrst oder wenn du dich irrst, ja, mhm. dann hast du es nicht böse gemeint. Ja. Wenn du, wenn du dich verirrst, dann warst du auf dem richtigen Weg, aber bist du irgendwo falsch abgebogen. abgebogen. Ja. Wenn du dich irrst, denkst du eigentlich, du tust Gutes und, und sagst, sprichst die Wahrheit, mhm. aber du hast dich ja. halt vertan. So. Geirrt, ja. Genau. <lacht> und, ähm, und, und ich habe das ja in meinem Leben einfach gesehen, ne, dass ich, ich oft von den Geboten abgeirrt bin, aber nicht aus, aus bösem Willen, ne, ja. nicht mit Vorsatz sozusagen. Auch nicht immer bewusst. Genau, sondern, ja. sondern mich verirrt habe. Mhm. Und ähm, ich habe aber einfach so krass Buße dann getan in dem Moment. Und ähm, möchte natürlich nicht, dass es wieder passiert. Aber ähm, ich finde es auch schön, dass der Psalmist das halt so ähm, ausdrückt, dass er halt also ne, sich an seine Gebote halten möchte, dass er sie mit ganzem Herzen suchen möchte ja. und dass er aber Gott quasi ja, anfleht und sagt: Herr, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Mhm. So, du du siehst mein Herz. Ich, ich will auf dem richtigen Weg sein und,
1: mhm. und hilf mir dabei. So bewahre mhm. mein Herz davor. Ja, ich brauche, dass du mich bewahrst. Ja. ja. Mhm. Genau. Was ich cool finde, ist an diesem Satz, am Anfang von Vers 10, ähm, weil äh, man könnte ja sagen, man könnte über den Psalmist hier sagen, dasselbe, was man vielleicht über, über Christen sagt. Naja, was, was, was ist denn so super daran, hier die Gebote auswendig zu können? Oder mhm. in anderen Worten, was, was hast du denn davon, die Bibel in und auswendig zu kennen? Mhm. Ja? Ähm, aber er sagt ja, er, sein Ziel ist hier am Anfang von Vers 10, kristallisiert. Mhm. Ich habe dich gesucht. Mhm. Ja? Also die Bibel ist ja immer noch mein, ist immer noch ein Werkzeug. Ich, ich lese die Bibel nicht, damit ich die Bibel mehr liebe oder so. Ja. Mhm. Sondern ich will den Herrn ja. erkennen. Mhm. Ja, und ich benutze das als in unserem Fall, ich würde sagen, Werkzeug Nummer eins, mhm. um Gott zu erkennen. Ja? Also der, er hat das alles in dem Kontext gesetzt. Er sagt nicht, ich lerne deine Verordnungen ja, er ist nicht pharisäisch. Mhm. Ich habe in der Verordnung gelernt, damit ich auf der Straße aufsagen kann und alle mich toll finden. Ja. Nein, ich will dich erkennen. Ja. Um, und wenn das unser Ziel ist, dann bewahrt auch Gott uns davor, mhm. die Bibel trocken zu erfahren. Ja. Mhm. Um, ja. Und
2: wir haben, da ist so viel Kraft in, in was, was in die Bibel steht. Das ist, wenn wir das weitergeben, wenn wir das Lesen, wenn wir das immer wieder sagen, da ist auch viel Kraft da drin. Ja. Mhm. Wir, wir sagen viel von Lieder, von Filmen, von Serien und so weiter, ja. weil es lustig ist mhm. oder interessant ist, aber es hat keine Kraft wie die Bibel. Ja. Und, und so, wir sollten, wir sollten immer wieder da drin kommen, weil einer ist genau wie, wie Daniel gesagt hat. Wir, wir kennen Gott besser. Wir, wir kommen näher an ihm. Aber dann, wenn wir das auch sagen, was er sagt, dann benutzen wir auch seine Torität ja mhm. yeah. Und ähm, es ist schwer, seine Torität zu benutzen oder zu sagen, was er gesagt hat, wenn wir das nicht lesen. Und nicht nur einmal, aber immer wieder.
0: Mhm. Ich, ich glaube, Fabi hat es mal gesagt. Äh Fabi ist irgendwie der Typ für coole Sprüche. Ähm, mhm. Der hat mal gesagt, wenn, wenn Bibellesen nicht zu, zu gebet wird. Ja.
1: Du sagst es jetzt falsch, gell? Ist okay.
0: Ja, also den zweiten Teil kriege ich nicht mehr, aber dann hast du quasi nur eine Lehrstunde gehabt oder so. Oder eine Geschichtsstunde. Ja? Mhm. So. Kommt doch mal, was du liest aber. Ja. ja. Und äh, <lacht> genau. Und wenn, wenn wir, wenn wir nicht. Gott suchen, in dem, was wir suchen, dann haben wir einfach ein bisschen was über Geschichte gelernt. So. Ja. Ja. Bringt uns nicht weiter, aber wenn wir wirklich ihn suchen, mhm. dann äh, verändert er unser Herz. Und Ich habe äh, letztens einen, einen kurzen Clip von einem, von, von GRIP-Podcast, mhm. haben wir auch schon mal äh, darüber geredet. Ja, ja. Und zwar hat Corey Russell gesagt, ähm, gerade über das Thema, das war ich glaube am Sonntag sogar, das war echt cool, und er hat gesagt, jedes Mal, wenn du wenn du in die Bibel schaust, wirst du verändert. Und wir sind, eine, mhm. wir sind eine Generation, die diese, ja, die, die Veranstaltungen suchen, Camps, mhm. ähm, coole Konferenzen und, und diese Explosion dort suchen. Aber so funktioniert das Königreich Gottes nicht.
3: Mhm. Mhm.
0: Wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, sehen wir vielleicht nicht direkt diese, diese die Frucht, ja, diese Explosion oder die Frucht, ähm, die daraus hervorgeht. Aber das Königreich Gottes ist im stetigen Wachstum. Ja. Und was passiert ist, dass wir aufwachen, Tage später, Wochen später, Monate später, nachdem wir die Bibel gelesen haben und merken, dass sich was verändert in unserem Denken und in unserem Verhalten okay. und, und dass es dieser Prozess ist, den wir wertschätzen müssen, ähm, wenn wir die Bibel lesen. Mhm. Zitat Ende. <lacht> Zitat. <lacht> und ähm, ja. das hat mich auch so fasziniert, ne? weil manchmal lesen wir und vor allem, wenn ja, ist Anfang des Jahres noch, wenn wir unsere Bibel Lesepläne, Bibel in einem Jahr durchlesen oder mhm. auch was du jetzt machst, äh, Daniel, mit der Gemeinde, dass du durch die Evangelien gehst, manchmal lesen wir in unseren Augen lame Storys, ja oder ich bin gerade Exodus, ja, wie wird die Stifthütte aufgebaut.
1: Yeah. Ja, Kapitel nach Kapitel nach Kapitel. Ja. Genau,
0: so. Mhm. Und vielleicht sehe ich nicht direkt die Frucht. Mhm. Aber wie du auch schon gesagt hast, wir, wir wiederholen uns jetzt, in zwei, drei Monaten lese ich, was ist das, keine Ahnung, Könige, whatever, ich weiß nicht, wann, wie weit man dann ist, ähm, in meinem Leseplan. Aber dann komme ich wieder darauf zurück, was ich, was ich gelesen habe ja. und dann äh, checke ich es. Ne?
2: Ja, und es ist, es ist auch, dass ähm, manchmal wir lesen etwas und im Moment, mhm. wir verstehen nicht, warum wir sollten das errennen aber dann, wenn wir mit jemand reden die fragt was es ist genau diesen diese Bibelgeschichte genau mhm. diesen Vers genau das dass du kann das weitergeben und dann kommt das Kraft da drin mhm. ähm, ob das für jemand anderes ist oder einfach im Gebet Gott nimmt das und und er arbeitet dann weil er benutzt das in die richtige Zeit es war richtig dass wir haben das in den Zeit gelesen wenn Wer nicht so viel Gedanken gegeben hat, aber es war auch richtig für, für die Zeit, wenn er das noch große macht. Und ich glaube, du, du liest die Bibel im Moment chronologisch, oder? Ja. Und das ist auch sehr interessant, mhm. ähm, weil dann man liest Könige und Chroniker gleichzeitig. Paranä ja, ja. ja, und, ja. Und, ähm, und verschiedene auch mit den Propheten, wie. wie ja. Die zusammen gelesen wird und ja, äh, die, die Evangelium und, und so weiter. Aber dass wir sollten immer das Bibel in neue Art und Form lesen. Mhm. Nicht immer einfach, okay, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose bis äh, Offenbarung. Aber dann macht das chronologisch, macht das über ähm, eine längere Zeit in dem Evangelium zu sein. Ja. ja, dass man wirklich das. Vers für Vers versteht und tiefer reingeht, macht das das, okay, ich mache über mhm. Themen jetzt. Mhm. Und wie sieht das aus mit äh, dem Baum des Lebens? Und wo sehe ich das alles? Okay, es ist in 1. Mose, ah, es ist wieder in Offenbarung. Mhm. Wo sehe ich das auch? Wo, was kann ich davon verstehen? Was will Gott mir sagen dadurch? Und liest die Bibel in verschiedener Art, dass man das noch tiefer reingehen, mhm. dass er verstehen
1: kann. Ja. Ja. Ähm, Petrus, es gibt ja eine Stelle, wo Petrus aufzählt, was wir alles für Sachen unsere ähm, Glauben hinzufügen sollen. Mhm. Ja, bisschen zu brüderliche Liebe und ja, wer auch immer. Ähm, und alle diese Sachen haben mit, haben mit Disziplin zu tun. Mhm. Mhm. Alle diese Aspekte damit mhm. zu tun, dass wir irgendwas kultivieren und diszipliniert sind. Ja, und die, der Camp, die Konferenz, ja, all diese Sachen die bringen, ich nenne es Beschleunigung. Mhm. Die, ja, die beschleunigen äh, etwas. Aber die Beschleunigung ist für nicht besonders viel gut, wenn die stetige Arbeit und Disziplin nicht getan wird. Mhm. Ähm, und Petrus gibt eine Verheißung, sagt, wenn ihr das tut, wird euch alles gelingen. Also ihr werdet, also ihr werdet effektiv sein und euch wird alles gelingen. Ähm, der Punkt ist, weil ich will Bezug auf dem, was Josh gesagt hat, weil ich finde es so wichtig, ähm, äh, ich würde sagen, ich wiederholen, ja? wenn ich die Arbeit tue, die Disziplin der Arbeit tue, in Gottes Wort mhm. zu forschen, sage ich mal, ja. dann ist es für was gut. Mhm. Ja? Auch wenn es in dem Moment sich nicht für besonders wichtig anfühlt oder, mhm. oder besonders impactful oder ich wurde jetzt nicht geflasht oder keine Ahnung. Ja? Der Punkt ist, alles was wir investieren in, uns, in unsere was Petrus nennt, die göttliche Natur anzunehmen. Mhm. Ja? Alles, was wir darin investieren, führt zu einer Effekt Effizienz. Wir mhm. werden effektiv gemacht mhm. für Gottes Reich. Und es lohnt sich, auch wenn man in dem Moment denkt, äh, eigentlich nicht. Mhm. Ja? Ähm, und das müssen wir in unserer Generation und unserer Kultur neu lernen, ja. dass die Belohnung halt auch auf sich warten lässt.
0: Und dann sind wir auch wieder beim Thema Gehorsam. Und auch bei, bei dem, was du gesagt hast, dass wir einfach auch Dinge einfach mal annehmen dürfen und glauben dürfen. Also mhm. so Ja. ja. Mhm. Und Ella und ich ähm, machen am Anfang von jedem Jahr, machen wir zwölf Tage Fasten mhm. und also nicht mhm. Essen, aber, oder Verzicht auf Dinge, ja. Mhm. Und beten jeden Tag speziell für einen Monat. Und dass mhm. Gott uns ein Bibelfers gibt, der, der den Monat prägt. Und dieses Jahr, ist, ist, dieses Jahr wird heiß. Wird heiß. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben eine Bibelstelle, ähm, wo wir beide, es ja, ist dann auch so immer so, ne? wir, wir sind im Gebet und dann Gott spricht und dann haben wir eine Bibelstelle, schlagen auf und dann mm, mm, wollen, wir, wollen wir nicht so, fällt uns nicht. Ne? Und dann haben wir, haben wir gesagt, nee, wenn, wenn das der Bibelvers ist, dann nehmen wir den, ja. Und zum Beispiel für einen Monat, äh, ich sage jetzt nicht für welchen, damit Leute nicht in dem Monat kommen. Ja, und dann,
1: kommen, ja? Und
0: ja. Aber ein, ein Ding ist, ähm... Ein Monat ist Matthäus 16, 20. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, jemand zu sagen, dass er der Christus sei. Okay. Ja. Und wir sind gerade in der Zeit mit, wir haben Outreach, ja. Awakening Europe war da, wir haben Outreach gemacht und nimmt einfach mehr Platz in unserem Leben auf und, und dann haben wir diesen Bibelfers und wir denken uns so, okay. <lacht> sagen wir nichts in dem Monat? Nee. Aber wir, wir verlassen uns einfach auf seine Versprechen und auf, auf seine ähm, auf seine Voraussagung und, mhm. und nehmen das an und beten da rein. Und wenn der Monat gekommen ist, dann sagen wir Gott, was wir zu machen. Ja. Mhm. Sollen wir nach Nordkorea gehen und. I don't know. Ja? Und vielleicht Bibelschmuggler werden. Bibelschmuggler werden. Hey, mhm. whatever. Ihr habt nichts erzählt. Aber. was ich ja, meine? Ja. Es ist auch ein Thema. <lacht> ähm, die Bibel überdauert. Ja. Äh, ich meine was jetzt nicht so lange her ist, geschichtlich, ist äh, waren, waren die Nazis. Ja? Ja. Mhm. Und die haben sich einfach gedacht, hey, wir verbrennen einfach mal alle Bibeln, weil mhm. ja, dann rotten wir das ein bisschen aus. so, Aber hat nicht geklappt. Und ja. das ist sehr präsent für uns in Deutschland zumindest. Ich denke, oder ich weiß auch, es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, auch aktuell in der Welt, die oder Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Bibel und den christlichen Glauben zu zerstören, aber die Bibel überdauert und was mhm. da drin steht und ähm, das ist Hammer. Ne? Ja. Es wird auch nicht gelingen. Mhm. Nee. Nee. Und ähm, es ist das meistverkaufte Buch der Welt. Wahrscheinlich wegen den ganzen Camps und. Ja, das meistverschenkteste Buch auch.
1: Ja.
2: So. Das erste gedruckte Buch.
1: Ja. Von Buchdruck. Ja, oh,
2: Gutenberg.
1: Ja. ja. Gutenberg. Ja, Habt ihr der äh, Book of Eli geguckt? Mhm. Mhm. Das ist auch cool. Ja. Ist ein bisschen verkorkst, rein vom Ansatz her. Aber. Ja. Weil er ja sagt, wenn wir die Bibel haben, können wir Menschen manipulieren, zu tun, was wir wollen, weil wir dieses Buch haben. Ja. Ja, also.
0: Aber er sagt es nicht, der Böse.
1: Der Böse sagt es. Genau, ja, ja klar. Ja, ja. Ja, ja.
0: Deswegen gibt er eben auch nicht die Bibel.
1: Ja, genau. Aber es ja. gibt noch ein Exemplar und das ist eigentlich die. In einem Land ohne Ressourcen ja. ist mhm. das die Sache, die am meisten ersehnt wird, ja. zu haben. Ja. Ja. Und, er, und er gibt ihm am Ende die Bibel, aber es ist voll der Spoiler
0: eigentlich. Das bl blanke Seiten, weil das auswendig gelernt hat? Genau? Ja, weil es Blindenschrift ist. Ja, ja genau. genau. Er ist blind. Er ist blind. Das ist auch so ein
3: <lacht>
0: er Spoiler okay, Alert. Alle Leute und dann. Setze sich hin und die Bibel wird aufgeschrieben. Cool. Ja. Ähm, yeah. Ja, aber genau, sie überdauert. Amen. Lass uns noch mal kurz ein paar Minuten nehmen okay. ähm, und ganz kurz erzählen, wie ihr die Bibel, die Bibel liest. Okay. Durch eure ganze Zeit. Ich mhm. ja, hatte eben schon gesagt, man, man sollte sie auch verschieden lesen. Und danach kommt, könnt ihr auch gerne mal Bibelübersetzungsempfehlungen aussprechen. Hm, okay. Einfach für Leute, die was Neues ausprobieren wollen oder immer noch die Hoffnung für alle haben.
1: <lacht> ja, hab ja so
0: einfach Hoffnung für alle wissen. Nee, aber erstmal ähm, wie, wie, wie liest ihr die Bibel? Oder habt ihr eine
1: Favorite-Methode? Methode, ja
2: uh, Es ist öfter für mich, dass ich die äh, ganze Bibel in ein Jahr liest. Mhm. Ähm, verschiedene Formen. Ich habe das chronologisch gemacht. Ich habe das ähm, einfach durchgelesen. Ich habe auch ein äh, ja, paar Kapitel im Alten Testament, ein paar im Neuen Testament und mhm. ein Psalm oder Sprüche. Ähm, ja, verschiedene Art dann ähm, Aber das ist nicht das Einzige, das ich dann mache. Mhm. Das ist okay, ich lese durch. Ich will das ganze Bibel immer lesen und, und tiefer reingehen, aber dann ich studiere auch nur für mich selbst ähm, über, über Themen und was dran ist. Ähm, natürlich dann durch Predigt, Lehre und so weiter. Ähm, dann gehe ich noch tiefer rein, weil Mm. eine Predigt hatten und ich meinte nicht wenn ich predige wenn jemand anders predigt dann so wie wie Daniel am Sonntag und wir haben ähm, diesen sechs Versen sieben mm -hmm. Versen ja. dass wir gelesen haben Acht. das ähm, genau. und und wir wir gehen durch aber dann ich möchte immer okay ich denke dann auch an diesen Vers oder an diese Geschichte oder, ja, weil in diesem Teil es hat auch viel über den Herz mhm. und dann denke ich an äh, Sprüche 4, 23, mhm. was, ja, wir sollten unser, unser allem, ja. äh, Herz schützen und, mhm. ähm, und dann gehe ich dann tiefer drin mhm. von was, was der Prediger sagt ja. und was die Lehre sagt und so weiter, dass dass wir können noch mehr geben, weil in einer Predigt wir geben, was wir können, mhm. aber wir können nicht zwei Wochen da stehen, nur über einen Vers äh, mhm. äh, reden. Ja. Und dann natürlich für, für Predigt, dann, wenn ich vorbereitet für eine Predigt, ich gehe durch hunderte Versen und Bibelstellen und so weiter und dann ich springe das runter zum, wie viele das mhm. für diese Woche dran ist. Mhm. Ähm, ja die sind ein paar
0: weg das ich mhm. mache also Bibel in einem Jahr und parallel St studieren studieren ja
1: ja also ich bin ich habe dann äh, nachdem ich die Bibel durchgelesen habe und ich, ich musste die Bibel durchlesen meinem Studium ja ähm, hast du sie nicht beim Bund durchgelesen das erste Mal auch ja okay genau äh, aber das war vor dem Studium ja das ist länger her ja, ja. 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 Ähm, ich habe dann irgendwann mal äh, einfach meinen Ansatz, also ich hab, ich mache auch manchmal Sachen einfach ein bisschen anders, aber ich habe einen Ansatz, der relativ beständig jetzt geblieben ist. Und das ist es tatsächlich, bei nur einem Kapitel am Tag zu bleiben. Und ich entscheide mich dann einfach für ein Buch, wo ich das mache. Ähm, und wenn man wenn man sich entscheidet, oder wo ich mich entschieden habe, in, in Sachen zu verweilen, man kann echt ewig, also richtig lang ein Kapitel Mhm. Äh, lesen. Ja. Ähm, insbesondere, in meinem Fall wenigstens bei den Propheten. Ich habe dann eine Zeit lang halt Jeremia, Jesaja, Hesekiel gelesen und manchmal hält man, man, man hält an und man merkt, okay, ich habe jetzt einen Querverweis im Kopf und was ich versuche zu tun, das ist jetzt äh, sage ich nicht, dass jeder das machen muss, mhm. ähm, ich versuche mich in meiner Bibel auszukennen. Was ich meine damit ist, dass ich versuche meine physische Bibel, mhm. die meine Lesebibel ist, zu kennen. Und damit meine ich, ich will Sachen in meiner eigenen Bibel schnell finden können. Mhm. Ähm, und es klingt mir tatsächlich fast nur mit meiner eigenen Bibel, dass ich irgendwie intuitiv weiß, wo ich aufschlagen muss. Mhm. Für Sachen, die ich irgendwie im Kopf habe. Ähm, und dann suche ich durch die Bibel für den Querverweis, den ich gerade im Kopf habe. Also ich versuche nicht zu schummeln, ja, das ist, das muss nicht jeder so machen, ja, aber ich versuche nicht irgendwie den Satz, den ich im Kopf habe, in Google einzugeben und zu gucken, wo, ja. die, wo das ist. Ich versuche zu gucken, ich denke, das ist ein Erster Korinther. Ich sehe es nicht, in Erster Korinther, okay, dann ist es vielleicht ein R Und ich mhm. und ich versuche zu erlauben, dass meine Einsicht, von ja. was eigentlich in der Bibel steht, ja. ähm, mehr und mehr vertieft wird dadurch, dass ja. ich suchen muss. Ja, mhm. weil dann merkst du es dir, weil du keinen Bock hast zweimal zu Genau, durch. und dann schreibe ich meine eigene Querverweise auf. Ja, mhm. cool. Ja, ich sage dann, also was ich jetzt ganz, ganz viel mache, ja, ist, dass wenn ich den Eindruck habe, diese Stelle klingt auch wie diese Stelle, wie diese Stelle, wie diese Stelle, dass ich unten immer auf, in, auf, auf dem Blatt in Klammern ja. alle anderen Bibelstellen aufschreibe, die, ich, die dazugehören. Und dann muss ich, das ist ja teilweise viel Arbeit, ist, alle anderen Stellen aufsuchen und dasselbe machen. Wow. Weil ich will ja nicht irgendwann mal erste Mose lesen, und den Verweis nicht haben, ja. weil ich den nur in Jesaja äh, aufgeschrieben habe. Also, mhm. ich versuche meinen eigenen Querverweiser zu sein, mhm. weil ich denke, es ist wichtig für mich festzuhalten, wo Gott zu mir spricht und sagt: Ich verbinde diese zwei Sachen für dich mhm. gerade, ähm, was, kein was keine Bibelkonkurrenz machen wird. Mhm. Was zeigt mir der Heilige Geist? Wo ist die Verbindung? Das gilt, ähm, sich zu, zu merken in meinem Fall. Ja. Ja. Also gibt es keine reinhold studien Noch nicht. Dann oh, nee. muss ich noch mehr Querverweise haben. Das wäre wär schon wichtig. Ja.
0: Aber das ist eine gute ja. Überleitung. Ähm, was könnt ihr für ähm, Bibeln empfehlen? Übersetzungen? Um, und auch vielleicht Ist es auf Deutsch oder auf Englisch? Weil
2: ich, ich würde beide geben. Ja, beide. <lacht> um, so, so für mich, es hängt an was, wie, wie man das gern liest, mhm. ja, weil da gibt es die Leute, das äh, sehr klassisch bleibt und bleibt beim Luther. Und das mhm. ist auch gut, es ist, wie es geschrieben ist für manche Leute, den, dann denkt die, okay, das ist die Bibel. Das ist, ja. offizielle Sprache. Das, ist das ist, wie Jesus das gesagt hat. Okay, ja. äh, vielleicht nicht, aber ähm, ja. es ist, es ist diese klassische. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für Deutsch, meine Lieblings ist äh, Einheitsübersetzung. Ähm, es ist sehr gut geschrieben, es ist sehr nah an, an den Hebräisch, Griechisch. Mhm. Ähm, wenn man studieren möchte, es benutzt wirklich gute Worten. Ich muss den öfter in äh, Deepel oder etwas reingehen und gucken, okay, was heißt das ja. äh, hatte, auf Englisch aber, aber weißt
0: du, das muss ich auch
2: manche äh, ja, also Wörter nicht verstehen. Ja, aber, aber, weil die möchte genau sein, ja. mit, mit wie die das macht. Ähm, Einheitsübersetzung ist auch, es ist eine katholische Bibel, ähm, ja. es hat die anderen Bücher auch da drin. Ähm, die Apokryphen. Aber, aber das ist nicht schlecht, es ist auch gut, den zu ja. wissen, ja. Ähm, also, es ist okay,
1: die Apokryphen zu lesen. Ja, auf jeden ja. Fall. sind jetzt nicht Kanon im protestantischen Sinne, ja aber wirst ja nichts lesen, was dich irgendwie total vom, genau. vom, vom rechtmäßigen
2: Glauben abregt. Ja, und es ist, es ist eine gute Idee, eine Idee, was die, die sind, ja, ja, zu verstehen. Mhm. Ähm, aber wenn man das einfacher lesen möchte, ein bisschen schneller lesen, dann würde ich sagen, neues Leben. Ähm, Sehr gut neues Übersetzer. Leben ist, aber es ist einfach. Mhm. Die, die Übersetzung ist einfach. einfach man, ja. man, man versteht das schnell, ja, was, was es Sprache. ist. Aber es ist nicht so genau. Mhm. Und so, es, es hängt dann, wie man lesen möchte. Mhm. Ähm, ja. Aber auf englische Seite, ich bin eine English Standard Version Person ähm, für die gleiche Gründung für Einheitsübersetzung. Ja, ähm, die sind auch super ähnlich. Die sind sehr, sehr ähnlich. Also man denkt fast, die hätten voneinander
1: abgeschrieben. Ja. Sehr ja. ähnliche, besonders im Neuen Testament. Ja, die, die Sätze sind teilweise gleich
2: lang, also das ist krass. Es ja. ist wirklich, wirklich gut. Das, das ist eine kunde dass ähm, ich benutze das immer für mein Predigt. ISU und EU, weil. Ja. Mhm. Ähm, es ist, man könnte das auch mit New Life oder New. New Living, mm -hmm. New Living New ähm, Neues Leben, ja. die sind von die gleiche Übersetzung und alles, es, ja. es geht auch. Ja. Aber dann würde ich dann sagen, für manche Leute, dann ist King James, Ja, es ist diese klassische alte Englisch und wenn man das das haben möchte, ja, manche Versen, das ich wirklich kenne kommt von King James, ja, weil ich bin damit aufgewachsen. Aber für die Leute, das sagt, okay, ja, King James, aber neu, dann New King James. Aber ich bin eine English Standard Version Person.
1: Ja. Ich, äh, meine Bibel ist ein NRW. Mhm. Und ich habe, NRW tut ähm, teilweise manchmal Wörter austauschen, weil sie bestimmte theologische Absichten damit verfolgen. Mhm. Ähm, das ist aber auch interessant. Zum Beispiel, wenn man im ähm, mit bestimmte Wörter liest, die man zum Beispiel mit Gnade, die die meisten Übersetzer mit Gnade übersetzen würden, da steht dann im der halt Liebe oder sowas. Mhm. Ähm, was ich an meiner Interview als Studienbibel hilfreich finde, ist oft, wo sie dann so eine, sag ich mal, theologische Entscheidung getroffen haben, ähm, setzen sie eine Fußnote und sagen, mhm. und, und sagen die wenigstens oder. Also originale Manuskripte sagen eigentlich mhm. das andere. Also wenigstens kriegt man das gesagt. Ja, mhm. Es gibt auch andere Übersetzungen auch von NRW, andere Ausgaben, die erwähnen es nicht. Mhm. Ja, und dann liest du nicht ganz, was da steht und hast keine Ahnung. Aber deswegen bin ich dabei geblieben, weil sie wenigstens ihre Entscheidungen äh, auf, okay. ja, zeigen. Ja. Ähm, ansonsten mag ich eigentlich mhm. auch ESW. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe meine NRW so lange. Ja, ich. Pff. Ich bräuchte einen Sekretär, um alle meine eigenen Notizen <lacht> ja. zu übertragen auf mein ESV, damit ich das wieder lesen könnte. Ja, ich habe mir überlegt, Lela zu fragen. Ja. Das sind wir mal zu machen mit einer neuen Bibel, aber das würde ewig brauchen. Das wäre total bitter. Ja. Um, Im Deutschen lese ich drei Übersetzungen parallel. Um, aber es ist ja so, ich lese ja hobbymäßig, in Anführungsstrichen, meine englische Bibel. Ja. Das heißt, die deutsche Bibel benutze ich fast ausschließlich als in, in Vorbereitung. Mhm. Und ich lese normalerweise die NGU, Neue Genfer Übersetzung. Mhm. Die EU auch. und zurzeit die neue, das heißt NEU, neue evangelistische Übersetzung. Die neue, die neue evangelistische Übersetzung versucht nicht ultra biblische Sprache anzuwenden, weil es ja evangelistisch sein soll. Mhm. Und es ist sehr prägnant und versucht Sachen kurz zu fassen. Ähm, und ich predige gerade recht viel mit dieser Übersetzung. Aber ich muss, ich kann nicht einfach die ähm, NEU lesen. Mhm und einfach an dem was da steht. Ich brauche mhm. Vergleiche. Ich muss die EU auch lesen mhm. oder die NGU, weil ich muss sehen, ob der Übersetzer entschieden hat, es einfach ganz anders zu sagen. Mhm. Und wenn er es tut, dann kann ich nicht kann ich NGU nicht benutzen. Mhm. Ja, es gibt Momente, wo er halt versucht, es hat so ein bisschen ganz ehrlich Ähnlichkeiten zu the message, mhm. ist nicht ganz ja. message ist
2: noch, noch mehr frei. Ja, es ist Ansatz wie eine, äh, Roman geschrieben,
1: ja? Genau. Also die NGU ist nicht so äh, weit mhm. weg von, ja. von der Linie, sage ja. ich mal. Aber es hat Momente, die ein bisschen so wirken. Um, und deswegen, ich meine, das würde ich immer den meisten Leuten raten, leshoffnung Hoffnung für alle, mhm. have fun. Mhm. ja. Aber lese dann auch wenigstens EU, NGU, Schlachter mhm. oder sowas parallel. Mhm. Oder wenn du irgendwas liest, so oh, dieser diese Abschnitt, diese drei Verse, die sind so mhm. mächtig, ich finde die so cool, les die einfach in einer anderen Übersetzung nochmal. Mhm. Ja. Und sei dir versicher, dass es so da drin steht mhm. um, oder Elberfelder halt Texte, die sehr am Urtext ja. um, orientiert sind. Ja. Um, jeder, jeder ist okay. Jeder kann zwei Bibeln besitzen. Ist schon ja, okay.
2: es, und das ist eine eine. Ich finde es ist ein wichtiger Punkt, um, dass man liest nicht nur eine Übersetzung. Mhm. Um, außer wenn, wenn du sagst, okay, ich, ich kann sehr sehr gut um, Griechisch und Hebräisch Uh, lesen verstehen dann dann brauchst du nur Griechisch und Hebräisch die aber die, die meisten Olden. Leute wie ich kann das nicht machen um, ich könnte hm. Wort ausholen und so weiter aber das steht du los. ja genau <lacht> <lacht> aber, aber wirklich zu lesen und komplett verstehen kann ich nicht ja. um, und aber benutzt mehrere Übersetzungen noch mehr, wenn man studiert. Ja. Äh, es ist eine Seite, ähm, wenn, wenn man einfach durch die Bibel liest, eine Übersetzung zu benutzen, das ist kein mhm. Problem. Aber wenn man tiefer reingehen möchte, auch mit einer Studienbibel, hat andere Übersetzungen auch dabei. Es hilft zu verstehen und zu sehen, warum benutzt die diesen Wort und welche anderen Übersetzung, benutzt diese Wort oder eine anderen Wort. Ähm, ja. Benutzt mehreren Übersetzungen. Und man kann tatsächlich
1: auch Griechisch, also insbesondere Griechisch, ja, Hebräisch auch, aber Hebräisch ist halt ein, ungenauer, von der mhm. Technik her, sag ich mal. Mhm. Griechisch ist da halt genauer, ähm, zu sagen, also es gibt ein, ein Online-Tool, das ist relativ gut, wenn du es in, in Google eingibst, spuckt es aus, dass du ein Wort eingibst, oder ein Vers ja und dann äh, Blue Letter Bible mhm. ja, Blue yeah. Letter gibt dir die Definition von den Original von dem Originaltext mhm. hm. um, und das mache ich manchmal weil ich lese mein NIV und ich lese da zum Beispiel ein Buch Judas und dann sagt er betet im Heiligen Geist mhm. okay ich will aber wissen besonders als Zwinker weil Zwinker bedeutet für uns betet im Heiligen Geist was ganz Bestimmtes ja. ich will wissen ob da Gebet im Pneuma, im Geist mhm. beten steht, oder vielleicht steht da was anderes. Ja. Da steht der Pneuma gar nicht. Mhm. Ja? Oder bei, bei Macht oder Kraft steht mhm. da jetzt ähm, Dynamis, ja? das ist so wunderwirkende Macht, mhm. oder ist da Kraft, was auch Ausdauer bedeuten kann oder ähnliches. Mhm. Dann gebe ich diesen Vers ein und gucke, was im Griechischen da für ein Wort steht ja. mit der Definition. Und dann kann ich ja. mir sicher sein, hey, wenn ich für mich jetzt genommen habe, dass Judas meint, ein Aspekt von dem, was er meint ist, auch in Zungen mhm. zu sprechen, mhm. dann will ich mir sicher sein, dass da einigermaßen wirklich steht, was ich denke, da steht. Mhm. Um, damit will ich das ableite, ich in der Umsetzung, weil am Ende ist Bibelstudium zur Umsetzung da. Mhm. Ich will ja. tun, was die Bibel mir rät, zu tun. Mhm. Ja. Mhm. Um, will ich mir nur sicher sein, dass wenn ich anfangen werde, oh, ich werde jetzt im Gebet viel, viel mehr Zungen reden, mhm. will ich mir aber sicher sein, dass ich das korrekt ableiten kann aus dem Vers. Ja. Ja. Und nicht, dass ich irgendwas umsetze, was die Bibel mir gar nicht ja. rät zu tun. Und das ist heutzutage gar nicht so schwer. Ja. Einfach Jonas 1,27, Blue Letter Bible. Und dann kriegst du die ja. richtige Definition. Und das ist für alle verständlich.
2: Ja. ja. Ich habe auch eine App, ähm, das heißt Bible Study Suite. Hm. Und das ist auch sehr gut, weil man kann das in Alte und Neue ja. Testament, dann hat uh, den Strong's Definition, es hat ja. Dictionaries, ähm, Topical Bible, ja. diese ganzen Sachen. Okay, das ist auf Englisch, ja. für die, das das Englisch benutzt, ich weiß nicht, was die auf Deutsch hat dafür, ähm, aber das ist etwas zu benutzen. Weil ähm, zum Beispiel, weil Daniel hat ein Beispiel, so jetzt muss ich auch, ähm, zum <lacht> Beispiel, ich glaube, es ist ähm, 4. Mose 11, als äh, Mose hat Gott gebetet oder gefragt, ob er mehrere Leute benutzen kann, nicht nur ihm, es ist mhm. viel für ihn zu tragen. Und dann hat die, die 70 Ältesten geholt ja. und es sagt dass Gott hat den Geist von Mose genommen. Es ist nicht dass er hat seinen Geist ausgegossen und dann auf alle, er hat das von Mose genommen und auf den anderen. Und so, dann kannst du reingucken, okay, auf den Hebräisch, ist das Geist, ist das eine Salbung, was, was heißt das genau? Mhm. Und dann kriegst du das Wort, aber dann, du solltest dann in den Dictionary oder ja, Lexikon oder etwas reingehen und gucken, okay, aber was sind die anderen Bedeutungen mhm. und mhm. Wie, wie sieht das aus? Ja. Es hilft, hilft wirklich viel, ja. diese verschiedenen Tools zu haben.
0: Ja. ja. Voll.
1: Und vielleicht ist das Persönlichkeitsding, weiß ich nicht. Mhm. Ich finde, das macht Spaß. Mhm. Ja. ja. Okay, ich habe auch Theologie studiert, ja. vielleicht bin ich mehr veranlagt, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist co cool zu wissen, was da wirklich steht. Mhm. Ja. 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 Und ich glaube, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, ähm, merkt man, dass es einen Mehrwert hat. Mhm. Macht doch vielleicht auch mehr Bock. Mhm. Ja, man muss einfach anfangen.
0: Ja, ja ich finde es auch, cool. auch cool, Fun Facts über die Bibel zu wissen mit, ja. ähm, mit Psalm 118, Vers 8. Die Mitte der Bibel, mhm. davor mhm. und danach, kürzes und längstes Kapitel. Ja. so ja es ist irgendwie so, so, so ein kleiner bibel -Nerd.
1: Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es so bedeutend ist, aber es ist ganz cool zu wissen, worum man gerade ist, wenn man in der Bibel ist. Mhm. Ja. Ich weiß, dass 119 hier ist und das und wenn ich es aufschlage und er, also keine Ahnung, es hilft in der Orientierung mhm. ein bisschen, wenn man in der Bibel so ein bisschen rumblättert. Ja.
0: ja. Mega, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ein paar Zuhörer, Zuhörer ähm, begeistert wurden von dem, was ihr erzählt habt und ja. Bock drauf haben das selbst mal auszuprobieren und zu erforschen und zu studieren
1: Ja yeah. Ja, hoffe ich auch
0: Genau ähm, Cool, hey, dann ähm, haben wir viel über die Bibel gesprochen, wir haben viel über die Predigt gesprochen mhm. über Bibel ähm, Übersetzungen und ähm, das war mir auch wichtig und äh, dann kommen wir zu den Ansagen oh. und Wer predigt nächste Woche? Ich. Josh. Cool. Über Gott, Danke. Über gottzentrierte Anbetung kennen wir Nummer zwei. Gottzentrierte Anbetung. Wow. Schaut euch an, Leute. Spannend. Und Koram ähm, und Deo fängt nicht am 6. an. erwartet Genau. Ja. Okay, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber Koram äh, Deo wird, glaube ich, auch spannend. Mhm. Ja? Mhm. Weil dort geht es ja um Lehre. Ja. sprich um biblische Lehre, sprich um Bibelstudium, mhm. sprich um, wir als Gemeinde entdecken die Bibel.
2: Aber es hat oder
1: bestimmte geistliche Disziplin oder ja. was auch immer. Ja. Ja. In diesem Fall schon eher mehr, mehr Bibel, wir machen die Schöpfung am Anfang.
2: Ja, ja. aber CoMdeo aber ist da, wirklich einfach tiefer auch im Lobpreis zu gehen. Ein bisschen Freiheit im Lobpreis zu sein und dann eine gute Lehre damit zu haben.
1: Ja. Ja, cool. Dass also wir auf jeden Fall weniger Struktur haben. Ja. Rein liturgisch, also Gottesdienstablauftechnisch als ja. der Morgengottesdienst.
0: Ja, cool. Ich ja. freue mich sehr drauf. Dann haben wir natürlich wie immer Gebetshaus dienstags 19.30 Uhr. Hey. Mhm. Kommt sehr gerne vorbei. Jo. Mhm. Und es ist immer viel Platz da.
1: Und diesen Sonntag haben wir ja hier vor Ort Gottesdienst. Also bitte anmelden und
0: mhm. herkommen. Wichtig. <lacht> ja. Her
1: herkommen herkommen
0: ist, ist An cool. Anmelden und Herkommen. Die Anmeldungen sind jetzt auch... Ist, ist äh, empfohlen.
1: Herkommen ist empfohlen.
0: Ja. <lacht> ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was habt. Ja, ich mache jetzt ein bisschen einfach aus eigenem Interesse. Also wäre. Freestyle, okay. Äh, ich habe noch Full House. Ja. Weil Full House ist in, in einem Monat ungefähr. Mhm. Äh, am 4.3. Also am ersten Freitag im März. Und wir haben auch einen Special Guest, ja. und zwar einen Prediger aus, äh, aus Tschechien. Ja. Ähm, ja. Und zwar ein, ähm, wie soll man sagen, also er ist Jugendleiter in der Gemeinde, mhm. ähm, auch aus unserer Bewegung in, in, in Tschechien. Ja. Und ähm, ähm, er wird herkommen und wird für uns predigen. Mhm. Und wir freuen uns sehr drauf. Er hat ähm, die, die Get Plugged-In-Konferenzen. Ähm, mit organisiert mhm. und ähm, auf ihm liegt auch eine Salbung und er kommt mit seiner Frau und wir freuen uns sehr. Cool. Der Jan Slauer heißt der.
3: Yeah.
0: Ähm, Richtig cool. Genau, am 4.3. ab 19 Uhr ist Einlass. Meldet euch auch gerne an.
1: Mhm. Und Kommt um 19 Uhr.
0: Ja. Ja. Und ähm, <lacht> genau, ladet alle eure Freunde ein.
2: Mhm. Daughters ja. für, für die Frauen ist am 19. Februar. Mhm. Ich glaube, es ist 16 Uhr ähm, mhm. in, in die Gemeinde und äh, so für die ganze Frauen.
1: Und äh, schaut euch an, Leute, es kommt der Sons-Podcast Anfang Ooh. 2023 raus. <lacht>
0: <lacht> ich war gerade kurz ein bisschen, was habe ich verpasst? Aber Frage, ähm,
1: Sons, klingt so
0: doof. Aber ja, irgendwie and daughters. funktioniert das nicht so.
1: Alle zusammen.
2: Terror.
0: aber Aber Daughters Podcast, auch ein Shoutout auf jeden Fall. Daughters Podcast. gibt ähm, cool. Gibt's bis jetzt eine Folge? Ja. Und, ehrlich, und Ich glaube,
1: glaub, die Männer können das auch gucken oder hören. Wirklich. Voll. Ja, ja, also, ja. Es ist wirklich gut. Äh, ja. Es ist nicht so ohrvoll weiblich. Es gibt vielleicht andere Folgen, die sehr spezifisch ja. auf Frauen zu. Ja. Aber die ersten beiden sind echt stark. Ja. Für
0: alle Geschlechter. Ja genau also genau Introduction und also warum überhaupt Dollars wie der wie der Ministry zusammen kam, ähm, zustande kam ähm, wo es auch schon sehr viel um Identität geht und, sowas, cool. und dann genau die erste Folge und ähm, ja freut euch drauf da kommen äh, auch in Zukunft noch mehr Folgen also auf jeden Fall Folgen und einfach auf Instagram ein bisschen aktiv sein und also gucken und mhm. ja und auch Bibelschule to go die gerade mhm. so ein bisschen
1: ja, Farbe nicht so noch empfinden, wie wir das jetzt zukünftig irgendwie machen werden. Ja. ja. Aber Dabei es wird irgendwie weitergehen. Ja.
0: ja. Äh, aber auch da, die Folgen kann man auch gerne mal doppelt hören, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, man nicht durch einmal hören alles versteht. Ich
1: lerne noch von den Folgen, wenn ich sie anhöre. Ich habe sie ja vorbereitet. Ja. Aber. Ja, genau. Wenn man den ähm, ersten durchnimmt, ja. kann man dann noch, noch einmal reinhören.
0: Ja. Cool. Asuka, dann? Ja. Bleibt nicht mehr viel zu sagen.
1: Außer? Also, see, see you.